0: Cześć, tu Tomek Hołast. Zapraszam na rozmowę z honoratą kołdziejską Karaś ze Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż, które to stowarzyszenie zajmuje się ratowaniem dzikich zwierząt i nie tylko.
1: Zrzutka.pl. Zapraszam Tomek Hołast.
0: Przede wszystkim bardzo dziękuję, że zechciała Pani przyjąć zaproszenie do naszego podcastu. Chciałbym prosić, żeby przedstawiła się Pani naszym słuchaczom.
1: Nazywam się Honorata Kołodziejska-Karaś, jestem członkiem Zarządu Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Ekostraż z Wrocławia i w Ekostraży jestem praktycznie od samego początku, czyli prawie od 10 lat.
0: Od 10 lat Ekostraż czym się zajmuje?
1: Zajmujemy się pomocą zwierzątom domowym i dzikim naszą ideą przy zakładaniu, naszej, przy zakładaniu naszej organizacji była właśnie pomoc zwierzętom nie tylko domowym, ale też dzikim. Czyli jeżom, sarnom, lisom, różnym, ptakom.
0: Ja na Panią trafiłem z tego względu, że prowadzicie i to z, no, z sukcesem sporo akcji na zrzutce. Um, może zaczęlibyśmy od tego, że skąd w ogóle pomysł na wykorzystanie zrzutki i dlaczego państwo wybrali zrzutkę?
1: Wybraliśmy zrzutkę z tego względu, że państwo nie pobieracie żadnej prowizji od zebranej kwoty. Wcześniej dostawaliśmy inne platformy, na których właśnie prowizja była pobierana, co też było nam wytykane przez osoby wpłacające, które po prostu chciały, żeby cała kwota traciła, traciła na konto organizacji. Więc zobaczyliśmy, że jest taka opcja na zrzutce i postanowiliśmy przetestować Państwa platformę.
0: Część z naszych słuchaczy, poza tym, że wspiera akcję, myśli bądź realizuje już swoje akcje na zrzutce własne, jako organizatorzy. Czy na bazie Pani doświadczeń są takie, ma Pani takie rady dla nich? Co warto zrobić, czego unikać, aby akcja odniosła sukces?
1: Aby akcja odniosła sukces, to przede wszystkim opis zrzutki, przekaz musi być taki y, konkretny. E, najlepiej gdyby to było, ta zrzutka była oczywiście e, poparta przez organizację, albo przez o, osobę znaną, wiarygodną i e, samo założenie zrzutki to jest mało. Oczywiście najlepiej e, działają zrzutki, które mają mm, dużo grafiki, a jeszcze lepiej jakiś, jakiś taki filmik, który właśnie pobudza ludzkie emocje, wzywa do działania. Natomiast po założeniu zrzutki trzeba bardzo ją e, promować i to przez różne kanały, media społecznościowe typu Facebook czy Instagram, ale również takie media tradycyjne, czyli e, telewizja, e, wywiady, jakiś wywiad do gazet, e, na swoich kanałach oczywiście, bo te w, z wiemy, że takie właśnie te pierwsze same początki są najważniejsze, bo potem po prostu to jest taka siła e, rozpędu, natomiast potem to już tak stopniowo e, maleje.
0: Ostatnia z waszych akcji cieszyła się całkiem sporym zainteresowaniem. To był wasz kalendarz. Udało się do niego zaangażować e, no, sporo znanych osób, m, influencerów. Tak. E, jak jak ta akcja przebiegała? Jakie dalsze kroki? Na co zostaną wykorzystane środki pozyskane z tej akcji?
1: I właśnie ta akcja udała się dzięki temu, że właśnie zaangażowaliśmy do niej dużo influencerów i te osoby też na swoich kanałach tą akcję promowały i dzięki temu ona miała taki duży zasięg. Środki zebrane na zrzutce zostaną przeznaczone na cele statutowe, czyli na Leczenie, i, czyli opiekę weterynaryjną, i na wyżywienie dla zwierząt, dlatego że mm, to są koszty, które najbardziej w nas uderzają. To, to najbardziej kosztuje właśnie wyżywienie i opieka weterynaryjna.
0: Czy trudne było przekonanie influencerów, influencerów tych znanych osób w sieci do wzięcia udziału w tej akcji?
1: Nie, nie było trudne. Oczywiście pytaliśmy o wiele większą liczbę osób, natomiast te, które się zgodziły, część z nich nas zna i nie było z tym żadnego problemu i mało tego, nawet dzięki tej akcji kilka naszych zwierząt znalazło stałe domy, poszło do adopcji, dzięki właśnie temu kalendarzowi i też niektóre z tych osób same zaproponowały, że będą dalej nas promować i pomagać nam już po tej akcji.
0: Świetnie, czy w kalendarze można się jeszcze jakoś zaopatrzyć?
1: Nie, już, już nie mamy, już nie, nie, nie do Zakończyła się sprzedaż, natomiast na pewno na przyszły rok będziemy kolejne robić.
0: Czyli ekskluzywny produkt, limitowana edycja. W przyszłym roku trzeba się pośpieszyć.
1: Tak, dokładnie.
0: Ta akcja została zakończona. Czy teraz są akcje, które planujecie albo które w tej chwili realizujecie i o których no, warto byłoby mm, poinformować naszych słuchaczy?
1: W tej chwili nie, nie realizujemy żadnej akcji, natomiast planujemy w najbliższym czasie i to będzie taka grubsza akcja, bo od dawna nosimy się z pomysłem, który planujemy, i które na pewno wsiedli w życie, i będzie to zrzutka na klinikę weterynaryjną naszą.
0: No to spory projekt. Rozumiem, że od podstaw tworzycie, będziecie tworzyć tą klinikę?
1: To jeszcze zastanawiamy się nad tym. Tutaj kwestia kilku dni. Natomiast jeśli będziemy chci chcieli zrobić z takim rozmachem, to albo będziemy musieli wykupić teren i postawić budynek, albo po prostu kupić lokal na terenie, na terenie miasta i w nim y, zrobić klinikę. Są dwie opcje.
0: Trzymamy kciuki y, za powodzenie tej akcji. Y, rozumiem, że na Waszej stronie ekostras.pl będzie można znaleźć więcej informacji na ten temat.
1: Tak, na naszej stronie tak. Y, na, najwięcej y, na, na bieżąco informacji można znaleźć na naszych kanałach społecznościowych, czyli na Facebooku i na Instagramie. Tam na, na bieżąco wrzucamy wszystkie akt, wszelkie aktualności. Nasza strona internetowa jest akurat w trakcie. Y, powstaje nowa strona, więc mam nadzieję, że nie wiem, czy w tym miesiącu, ale w następnym powinna już być i wtedy też to będzie na tamtej nowej stronie y, lepiej, promowanej, będzie to wszystko lepiej wyglądać niż obecnie.
0: Rozumiem. Czy poza pomocą finansową, czy też udostępnianiem informacji na temat waszych akcji, pewnie najlepiej w mediach społecznościowych, w jakiś inny sposób można zaangażować się w pomoc? Czy szukacie wolontariuszy? Jak to wygląda?
1: Tak, wolontariuszy szukamy cały czas na bieżąco, dlatego, że pomagać można w różny sposób, niekoniecznie mając styczność ze zwierzętami. Można pomagać będąc dobrym tymczasowym, czyli biorąc kota czy psa, czy na przykład królika od nas do siebie, i otaczając go opieką do momentu adopcji, czyli znalezienia mu stałego domu. I my zawsze podkreślamy, że taki dom tymczasowy nie ponosi żadnych kosztów, w sensie my pokrywamy koszty wyżywienia i opieki weterynaryjnej. Można pomóc nam projektując różnego rodzaju grafiki, czy też ogłaszając nasze zwierzęta do adopcji na różnych stronach. Oczywiście, bo zawsze łatwiej jest znaleźć, po prostu szukając, ogłaszając te zwierzęta na różnych portalach, nie tylko ograniczając się do na przykład Facebooka. Można pomóc szukając sponsorów, albo szukając takie miejsca, w których możemy postawić swoje puszki zbiórkowe. Można pomóc przychodząc do nas tutaj do lokalu i będąc wolontariuszem chodź na taki dyżur do zwierząt, czyli wprowadzać je, sprzątać, karmić. Można pomóc nawet wożąc nasze zwierzęta do weterynarza. Naprawdę opcji jest bardzo dużo.
0: Czy działacie tylko na terenie Wrocławia i okolic?
1: Działamy na terenie Dolnego Śląska. Z tym, że zwierzęta, zwłaszcza dziki, trafiają do nas dość często też spoza Dolnego Śląska, dlatego że jeśli chodzi o Pomoc dzikim zwierzętom, to w Polsce działa to jeszcze bardzo kulawo i czasami ciężko jest znaleźć pomoc dla takiego dzikiego zwierzęcia na danym terenie.
0: Jak z Wami się kontaktować pod tym kątem? Ewentualnej pomocy bądź w przypadku kiedy no, spotkaliśmy, e, czy mamy do czynienia z, z dzikim zwierzęciem potrzebującym pomocy?
1: My jako że jedyna organizacja w Polsce mamy praktycznie całodobowy telefon interwencyjny i numer jest i i na Facebooku, i na naszej stronie i to jest numer 605 i to jest właśnie taki numer do interwencji, w sensie jak coś bardzo pilnego się dzieje, to można przedzwonić. Jeśli nie, mo, nie odbieramy, to prosimy zawsze o SMS-a i wtedy odpisujemy. E, można też wysłać wiadomość na, przez Messengera, po prostu na Facebooku czy na Instagramie. Można też do nas wysłać maila na adres infomao.ekostrasz.pl Mamy też jeszcze drugi y, numer telefonu, też taki alarmowy. Wszystkie nasze numery telefonów są podane na naszej stronie internetowej. I tam jest podane, w których godzinach y, są odbierane i w jakich sprawach można dzwonić.
0: Na przestrzeni tych y, okresów działalności jako straży ilu zwierzętom udało się pomóc? Ile zwierząt znalazło y, dom za waszym pośrednictwem?
1: Oj, nie jestem w stanie tego określić. To było kilka tysięcy y, licząc i domowe i dzikie bo teraz to się rozgłada tak mniej więcej 50% na 50%, w sensie mamy połowę zwierząt domowych pod opieką, a druga połowa to są zwierzęta dzikie, eee, więc nie powiem, nie jestem w stanie nawet określić, na pewno jeśli chodzi o adopcję to jest kilkaset zwierząt, i psów i kotów, czy też gryzoni i królików, a jeśli chodzi o zwierzęta dzikie to jest i było ich też bardzo dużo i to są już na pewno tysiące bo sam, samych jeży mamy pod opieką obecnie w tym miesiącu y, prawie 200. do tego kilka tysięcy ptaków y, kilka lisów y, borsuka kunę
0: gdzie one, gdzie one teraz są?
1: Y, jeśli chodzi o jeże to one są u nas w lokalu we Wrocławiu lokalu, przystosowanym właśnie do um, trzymania zwierząt dzikich, ale też i domowych. O, mamy teraz zimę, więc te zwierzęta, które są pod naszą obiektą, czyli jeże, no, są w takim stanie, że no, nie mogą zahibernować, więc są trzymane w temperaturze pokojowej. E, w takim specjalnym, przystosowanym tego pomieszczeniach, w, w takich e, kojcach, Natomiast lisy, które mamy obecnie pod opieką są to albo lisy, które trafiły do nas z ferm futerkowych albo takie lisy dzikie, powypadkowe, na przykład jeden miał drutowaną szczękę, drugi miał, um, musiał być usunięto jedno oko i one są u nas w takich dużych wolierach zewnętrznych na terenie.
0: Co się później dzieje z tymi zwierzętami? Co, co się później stanie z tymi zwierzętami, którymi teraz się opiekujecie? Mam na myśli dzikie zwierzęta.
1: Dzikie zwierzęta, te, które y, będą w stanie przeżyć na wolności, zawsze wypuszczamy. Y, czyli jeże y, na wiosnę, to zależy od tego, jaka będzie pogoda, czy to od kwietnia, czy od maja, zaczniemy po prostu wypuszczać na wolność. Natomiast y, inne zwierzęta dzikie, czyli lisy albo kuny, czy tam, jakieś tam do nas trafią, tak samo. Staramy się zawsze puścić na wolność, bo taki jest, taki jest nasz cel, żeby te zwierzęta trafiły na wolność z powrotem. Natomiast jeśli nie są w stanie, bo są na przykład y, trwale już kalekie, czy na przykład takie lisy futerkowe, no to one nie żyły nigdy dziko, one żyły na, w tych klatkach na fermie, nie są nauczone tak same do zdobywania pokarmu. Y, więc one będą albo zostaną u nas y, na dużywociu, albo poszukamy im miejsca w innych ośrodkach rehabilitacji zwierząt, które mają y, większy teren albo y, możliwości, żeby takim zwierzątami się zająć dożywotnio.
0: Rozumiem. Czy jest możliwość odwiedzenia Was na miejscu, czy raczej nie jest to skazane?
1: Znaczy tutaj do nas codziennie jakieś osoby przychodzą, bo czasem właśnie zwierzęta przywożą, które my przyjmujemy. Odwiedzić nas zawsze można, tylko zawsze prosimy o kontakt wcześniej, żeby się można było umówić na określoną godzinę. Dlatego, że mamy tutaj dużo zwierząt pod opieką, często z nimi jeździmy do weterynarza albo też jeździmy na interwencje i nie zawsze jest coś na miejscu, więc y, to najlepiej po prostu umówić się na określony dzień i godzinę. Na teraz teraz ze względu na koronawirusa też oczywiście nie możemy tutaj y, robić tego, czegoś takiego jak robiliśmy wcześniej, czyli takich dni otwartych. Bo mieliśmy właśnie przed pandemią takie dni otwarte, kiedy y, dużo ludzi tu właśnie przychodziło, oglądało coś do adopcji i to bardzo fajnie y, działało i cieszyło się powodzeniem, natomiast odkąd nastał COVID, niestety musieliśmy z tego zrezygnować.
0: Mam nadzieję, że ten czas szybko wróci i będzie można was odwiedzać i faktycznie adoptować zwierzęta na miejscu, bo ten kontakt bezpośredni pewnie jest nieoceniony i dużo lepszy niż wirtualny. Jaki był najbardziej zaskakujący przypadek bądź egzotyczne zwierzę, którym się opiekowaliście bądź radowaliście?
1: Egzotyczne? Mieliśmy mnóstwo zwierząt, Kilka lat temu to jeszcze egzotycznym był dla nas shop Pracz, dlatego że kiedyś shopy Pracze nie występowały tak powszechnie w Polsce. Więc wtedy, jak do nas trafiły takie dwa małe shopy Pracze osierocone, to, to było po prostu evenement i to było i to, i to podchodziły media w całej Polsce po prostu były filmiki, krążyły wszędzie. Natomiast teraz shopy Pracze już tak się mm, rozpanoszyły w Polsce, że są, no, powszechnie występują, nie tylko tam, przy granicy z Niemcami. Y Najbardziej egzotyczne, nic, nie przychodzi mi jakoś nic takiego konkretnego do głowy teraz, może dlatego, że już jestem od 10 lat i dla mnie już mało co tutaj, jeśli chodzi o zwierzęta jest egzotyczne, dla mnie egzotyczna była łasica, no to jest zwierzę dzikie, natomiast to jest rzadko spotykane i no, to jest takie maleńki drapieżnik mieszczący się na dłoni. Więc jak następniała łaśnica, taka maleńka dotknięta, to to było naprawdę e, dla nas duże przeżycie.
0: Jak postąpić w przypadku znalezienia e, potrąconego, chorego, okaleczonego zwierzęcia? Jakie w ogóle przypadki, jak rozpoznać taki przypadek? I później jak postąpić właściwie? E, żeby się zaopiekować takim zwierzęciem do czasu, kiedy ktoś z Was podczas interwencji je przejmie?
1: My zawsze prosimy, kiedy ludzie nas dzwonią albo wysyłają wiadomości, że na przykład jakieś zwierzę leży obok drogi, prawdopodobnie potrącone, żeby sprawdzili, czy to zwierzę na, na, przykład na pewno żyje. No bo to jest no, podstawa, no bo jeśli mam tracić czas jechać do, do mam tylko zwierzęcia, no to przez ten czas moglibyśmy pomóc innemu. Więc to po pierwsze. Po drugie też prosimy, jeśli to zwierzę jest ranne, i na przykład przemieszcza, żeby poczekać przy tym zwierzaku, bo zanim ktoś przyjedzie, albo od nas, albo z jakiejś innej organizacji, bo to zależy, zależy jaki to teren Polski, to to zwierzę może zmienić lokalizację. Więc czasami ciężko jest po 15, nawet po 15 minutach znaleźć to zwierzę na danym terenie i wtedy już no, może być za późno na pomoc. Jeśli na przykład ktoś dzwoni, że znalazł rannego ptaka, który powiedzmy utyka albo leży na ziemię, no to, to też zawsze prosimy, żeby albo go zabezpieczyć, w sens, na przykład przykryć czymś kartonikiem, jakimś e, kawałkiem materiału, czy przy nim postać, bo jak ta osoba odejdzie, a ktoś będzie przy tym ptaku za nie wiem, 15 minut, do to, to tego czasu może zdarzyć wiele rzeczy, czyli na przykład może go zaatakować tego ptaka, inny ptak, jakieś dzikie zwierzę, pies czy potrąci go samochód, więc czas tutaj ma duże znaczenie i też taka, taka opieka, poczekanie na przyjazd kogoś, bo no tak jak mówię, czasami ciężko jest znaleźć danego zwierzaka w danym miejscu i czasami po prostu już jest za późno na taką pomoc.
0: Czy jest może jakaś, jakiś temat, który sama Pani chciała poruszyć bądź przekazać słuchaczom, wspierającym, potencjalnym wspierającym
1: a Jest takie coś, bo na przykład to, co mnie e, bardzo dotyka i nas wszystkich, którzy tutaj pomagamy zwierzętom, e, to jest właśnie e, problem takich starszych, e, schorowanych zwierząt. Ostatnio właśnie mam wysyp takich e, staruszków, które, zwłaszcza psich, które zabieramy często e, z łańcuchów, które żyły cały życie na łańcuchu i jak już są w takim kiepskim stanie, to właściciele je wtedy zaprowadzają do... Weterynarze, żeby uśpić, nie sprawdzają wcześniej w żaden sposób stanu zdrowia, czy da się temu zwierzakowi pomóc na przykład. Czy są takie właśnie starsze psy, są rzucane do rowu, e, albo ludzie po prostu idą do weterynarza i chcą uśpić. I to jest bardzo przykre, bo no, mamy obecnie akurat u siebie w lokalu kilka takich starszych psów. E, wszystkie psy m, są w złym stanie, nie były nigdy leczone. A właścicieli mieli takie podejście: no, jak stary, no to już no, musi na coś umrzeć, prawda? Więc nawet nie starali się leczyć. I smutne jest to, że te zwierzęta bardzo potrzebują e, miłości, bo były całe życie albo w domu nawet, albo też e, i były na łańcuchu i te miłości nie doznały. I, e, I przez to, że są starsze i schorowane, to mają automatycznie e, bardzo małe szanse na adopcję, dlatego że no, ciężko jest znaleźć starszemu schorowanemu psu e, dom. I dla mnie jest to no, bardzo smutne, ciężko nam się spogodzić z tym, że te psy często czekają po prostu nawet kilka miesięcy na adopcję zamknięte u nas w kojcach czy w klatkach.
0: Życzylibyśmy sobie jak najwięcej ludzi, takich, którzy są w stanie podjąć e, no, takie zwierzęta starsze, schorowane, potrzebujące ogrom, ogromu miłości, jak, jak i również no, apelujemy do, do osób o większą czułość wobec takich zwierząt. Sam wiem, mam starszego psa i wiem, że sytuacje już, które wydawały się no, beznadziejne, e, nie do odratowania, okazywało się, że, że po diagnozie, po krótkim, 10 dziesięciodniowym w jest pies, wraca do sił e, i żyje z nami jeszcze, jeszcze kolejny rok i mam nadzieję, że będzie żył e, kolejny. Czy można was wspierać jakoś w stały, cykliczny sposób? Czy planujecie uruchomić do tego celu zrzutkę cykliczną, dzięki której na przykład można byłoby tak wirtualnie adoptować psa, bo nie każdy może adoptować psa czy inne zwierzę, ale finansowo mógłby wspierać i cieszyć się może jakimiś materiałami udostępnianymi na, na ich temat, zdjęciami mhm. czy filmami?
1: Tak, właśnie planujemy na nowej stronie, która powstaje, ruszyć z tak zwanymi wirtualnymi adopcjami, czyli właśnie takimi adopcjami yy, no, wirtualnymi, czyli dana osoba może pomóc jakiemuś konkretnemu zwierzakowi yy, przeznaczając określoną kwotę na jego utrzyma utrzymanie co miesiąc i w zamian za to będzie otrzymywać na przykład co miesiąc aktualizację yy, o jego stanie zdrowia, jakieś zdjęcia, filmiki, więc jak najbardziej yy, z tym ruszamy, tym bardziej, że mamy taki zwierząt właśnie sporo pod opieką i są to właśnie takie zwierzęta zwykle no, trwale chore, na przykład koty z chorymi nerkami, które wiadomo, że no, nerek się nie da wyleczyć, to tylko po prostu te żaki funkcjonują do pewnego momentu, jak długo da się im przytrudzić w komforcie życie. Mamy psy z chorą, z chorą trzustką, takie właśnie staruszki chore, które są na takich właśnie domach tymczasowych dożywotnich, do gdzie tam sobie po prostu już dożyją swoich dni.
0: Czyli będzie można im zapewnić godziwą starość i dobrą opiekę przez Was świadczoną. Tak. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Honorata Kołodziejska-Karaś z Ekostraży. Słuchaczy zapraszam do wspierania zrzutek, czy też wszelkich akcji, które są organizowane przez Ekostraż i śledzenia fanpage'u oraz e, strony, która zaraz będzie miała nową odsłonę.
1: Dziękuję również.
0: To był podcast Zrzutka.pl. Już za tydzień porozmawiam z Martą Adaśko z Fundacji Sarigato, która zajmuje się wspieraniem schronisk w całej Polsce. Ty również możesz zorganizować swoją zrzutkę i wykorzystać rady naszych gości, aby zakończyć ją z sukcesem.